0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Also mein Vortrag ist dem Gedenken an Erzbischof Michael Ramsey gewidmet. Michael Ramsey als typischer, man könnte sogar sagen, zusammen mit Erzbischof William Temple, der typische Anglikane des 20. Jahrhunderts. An einem sonnigen Nachmittag im Mai 1974 hatte ich die Ehre, neben Michael Ramsey zu stehen und ihm zuzusehen, wie er sich in ein Besucherbuch mit Kreuz Michael Cantor eintrug und dann in Großbuchstaben hinzufügte, Christ is risen, Christus ist auferstanden. Wir hatten den Tag in Weimar zugebracht, der Stadt Goethes und Schillers, Mozarts und Liszts, der Stadt Gropius und des Bauhauses, der Stadt, in der die Peter- und Paulskirche steht, an der Herder Nachfolger Klopstocks als Pfarrer wurde und Wort und Sakrament an dem edlen Altar des Lukas Karnach verwaltete. Wir befanden uns im Herzen Deutschlands, dem Land der Dichter und Denker, im lutherischen Thüringen, dem Kernland der Reformation, aber wir hatten nun die Stadt in der Ebene verlassen und waren den Hang hinauf auf den Kamm des Berges in den Buchenwald gelangt, welcher der Örtlichkeit den Namen gab, der eine so unrühmliche Bedeutung bekommen sollte. Wir passierten das Tor des Konzentrationslagers mit seiner hintersinnigen Inschrift Arbeit macht frei und vernahmen ein Geräusch wie das tausendfach verstärkte Summen der Bienen. Wir blickten über den Abhang des Berges und sahen übende russische Panzer. Plötzlich überfiel uns ein Frösteln, wie ich es anderswo nur im Babi-Jahr verstört habe, den Steinbruch bei Kiew, wo die ukrainischen Juden hingeschlachtet worden sind. Manchmal ist das Böse buchstäblich greifbar. Wir waren innerhalb einer kurzen Zeitspanne vom Paradies in das verlorene Paradies gelangt. Es gab dort nicht sehr viel zu sehen, aber das gab nur noch mehr Raum für die historische Imagination. Wir mussten uns jedoch auf die Gegenwart konzentrieren, denn dies war von der Situation her der sensibelste Augenblick während des Besuches des Erzbischofs in der Deutschen Demokratischen Republik, hier in Anwesenheit von Vertretern, von Kirche und Staat sowie der staatlich kontrollierten Medien. Erst kürzlich hatte unsere eigene Regierung die Existenz der Deutschen Demokratischen Republik überhaupt anerkannt. Dass die Kirche innerhalb dieses Staates weiterhin existieren konnte, stand auf der Kippe. Die Kunst, das Andenken der Toten und des Leidens um politische Vorteile willen zu manipulieren, wurde in erbitterter Rivalität mit der Bundesrepublik perfektioniert. Jedes Wort. Jeder Gäste, jede Silber zählte, wenn die zeitgenössischen Pharisäer und Sadduzäer an ihn ihre Fragen richteten, um ihn in seinen Antworten zu fangen. Wir betraten die Zeller Paul Schneiders, des lutherischen Pastors, der für seine Mitgefangenen Kirchenlieder gesungen und gepredigt hatte. Und man zeigte uns den Auspeitschungsblock auf dem er vor ihnen für seinen leidensbereiten Einsatz geschlagen worden war, als Vorbereitung seiner Hinrichtung. In einer Kultur, die in dreifacher Hinsicht eine Kultur des Wortes war, deutsch, protestantisch, marxist-leninistisch, in der jede Gelegenheit nach langen, gewichtigen Äußerungen verlangte, wurde nun vom Erzbischof ein Wort erwartet. Der Erzbischof verharrte in der für ihn typischen Art eine Weile in Schweigen. Und dann sprach er ein Gebet, in dem er die Seelen der jüdischen, christlichen und auch sozialistischen Blutzeugen der ewigen Barmherzigkeit Gottes anempfahl und für ein Ende des Hasses im Gottesreich des Friedens und der Liebe flehte. Dies war die zweite von drei Gelegenheiten während einer überfrachteten Reiseroute, bei denen der Erzbischof das in weg in ein Gebet zu unserem himmlischen Vater wendete. Bischof Schönherr, der Bischof von Ostberlin berlin und Brandenburg und Primus in der Paris, der ostdeutschen Bischöfe, nannte dies später den Besuch der drei Gebete. Für uns ist Lex Orandi, Lex Credendi. Als wir zu unseren Autos zurückgingen, fragte der Reporter einer ostdeutschen Nachrichtenagentur den Erzbischof nach seiner Meinung zu der Gedenkstätte. Er erhielt zur Antwort, dass es gut und richtig sei, der Toten zu gedenken, aber dass es dabei nicht bleiben dürfe. Der Kreuzigung... Folge die Auferstehung, den Toten werde das ewige Leben zuteil und die Lebenden sollten auf eine bessere Zukunft hoffen. Das wurde dann so gedruckt, das Gedenken an die Toten ist gut und die Lebenden müssen für eine bessere Zukunft arbeiten. Ich denke, Sie erkennen in dieser kleinen Begebenheit Michael Ramsey wieder. Zuallererst als ein Mann des Gebetes, zweitens als jemanden, der das Wesentliche des Evangeliums in kurzen, einprägsamen Formulierungen zum Ausdruck zu bringen vermochte, drittens als jemanden, hinter dessen massiver Erscheinung seinem schneeweißen Haar und seiner körperlichen Schwerfälligkeit sich eine rasche Auffassungsgabe, politischer Sinn, und Gedanken schneller verbargen. Früh am Tag war er in Weimar von einem Rundfunkreporter gefragt worden, was die Briten über unsere kulturellen Schätze wüssten. Ohne Zögern kam die Antwort in das Mikrofon, nicht genug. Kultureller Austausch ist nötig. Mehr Besucher zwischen unserem Land und ihrem. Wir müssen einander besser kennenlernen und das in einem Land, das vom Westen hermetisch abgeriegelt war und aus dem Bürger unter Lebensgefahr flüchteten. Was hatte uns zu diesem Zeitpunkt an diesen Ort geführt? Was war der Hintergrund unseres Besuches? In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg unterschied sich die Lage der Kirche in Ostdeutschland in mehrfacher Hinsicht von der der Kirchen in anderen kommunistisch beherrschten Ländern, um die damals gängige amerikanische Terminologie zu gebrauchen. Zum Ersten war es, abgesehen von der damals wieder in die Sowjetunion eingegliederten kleinen Region äh, Lettland und Estland, das einzige Gebiet, in dem die Mehrheit der Christen protestantisch war und wo die Volkskirchen das Recht und die Pflicht beanspruchten, für die Bevölkerung und die gesellschaftliche Ordnung einzustehen und nötigenfalls auch für sie zu sprechen. Die orthodoxe Option, die sich weiter im Osten später als so erfolgreich erweisen sollte, nämlich in der Liturgie, im Gottesdienst zu leben, war schlicht nicht gegeben beim Protestantismus. Noch waren es die aus der Zugehörigkeit zu einer großen internationalen Gemeinschaft erwachsener Kraft und das Selbstvertrauen, die den römisch-katholischen Hierarchien Polens, der Tschechoslowakei und Ungarns zu Gebote standen. Die Ostdeutschen mussten notgedrungen ihren Standpunkt mit Hilfe ihrer historischen Glaubensbekenntnisse vertreten jetzt auch einschließlich des Barmerbekenntnisses von 1934 und auf dem gelesenen, gehörten und gepredigten Wort Gottes. Ihre Anführer waren geprägt durch die bekennende Kirche, unter der Leitung und durch das Beispiel und die Lehre von Martin Nimmel und besonders Dietrich Bonhoeffer. Allen war deutlich bewusst die Mitverantwortung der Kirchen für die Katastrophe des Dritten Reiches durch ihre Unfähigkeit und mangelnde Bereitschaft zu einem prophetischen Amt. Eine kleine, aber tapfere Minderheit von Christen war damals zusammen mit Mitgliedern der kommunistischen und sozialistischen Parteien inhaftiert. So gab es, zweitens, einige gemeinsame Interessen und wenigstens am Anfang gegenseitigen Respekt zwischen den kirchlichen und staatlichen Führern in der sowjetischen Besatzungszone, die sich auf dem Wege befand, die Deutsche Demokratische Republik zu werden. Auf der Ebene der Theologie einerseits und der Ideologie andererseits gab es jedoch niemals eine Gemeinsamkeit der Interessen. Nichts von der Art Synkretismus, zwischen Christentum und Faschismus, der den Ruf der sogenannten deutschen Christen im Dritten Reich ruinierte. Allmählich zogen sich beide Seiten in einer Art Grabenkrieg zwischen einem außergewöhnlich gebildeten und wortgewandten Christentum einerseits und einer außerordentlich strengen und rücksichtslosen Ausprägung des Marxismus-Leninismus andererseits zurück. Die sozialistische Einheitspartei der Deutschen Demokratischen Republik versuchte erklärtermaßen, innerhalb eines Jahrzehnts das zu erreichen, wozu die Sowjetunion mehr als ein halbes Jahrhundert gebraucht hatte. Es ist wohl bekannt, dass Marx nicht beabsichtigte, seine Ideologie in dem zurückgebliebenen Agrarland Russland zur Anwendung zu bringen, Sonden in den fortgeschrittenen Proletariaten Nordenglands, des Ruhrgebietes und Sachsens, wo sie schließlich, allerdings in ihrer stalinistischen Form, sich häuslich niederlassen konnte und wo sie im Herbst 1989 in Leipzig und Dresden ihre niederschmettenster und doch friedlich verlaufender Niederlage erlitt. Drittens wurde die Kirche in einer Gesellschaft, die gekennzeichnet war durch den Zwang zu strenger Konformität, die einzige öffentliche Körperschaft, die nicht direkt durch den Staat kontrolliert oder gemäß dem Marxismus-Leninismus tätig war. So wurde sie nolens wollens zu einem Zeichen des Widerspruchs und zu einer lebendigen Widerlegung, des totalitären Ideologieanspruches. Solange die Kirche Bestand hatte, konnte niemand gänzlich und uneingeschränkt an den Absolutheitsanspruch des Marxismus-Leninismus glauben. Später, besonders in den 80er Jahren, gewährte die Kirche den Raum, Raum im direkten und im übertragenen Sinne, für die Diskussion öffentlicher Fragen wie Krieg und Frieden, Pazifismus, soziale Gerechtigkeit und Ökologie, sowie für die Erziehung eines ganzen Volkes in den Techniken des passiven Widerstandes und der Praxis der Demokratie, die im Herbst 1989 friedlich triumphierten. Aber in seltsame Ironie waren die 70er Jahre durch die Anpassung beider Seiten an den Verzug der Parausia und die Übernahme einer hinausgeschobenen Eschatologie charakterisiert. Der Staat, der sich wie in der Sowjetunion bald an die Vertagung des Verschwindens des Staates auf unbestimmte Zeit gewöhnte, wurde sich bewusst dass er sich ebenso mit der Vertagung des Verschwindens der Religion auf unbestimmter Zeit arrangieren musste. In Klammern: Lenin selbst hatte übrigens 1918 der russischen Orthodoxie 70 Jahre zum Aussterben gegeben. Ironischerweise sah dann das Jahr 1988 die Tausendjahrfeier der Taufe der Russen unter Fürst Vladimir im Jahre 1988 und in der Periode der Glasnost, die Rückkehr der russischen orthodoxen Kirche in das öffentliche Leben der Nation. Im Gegensatz dazu waren die deutschen Marxisten nicht dazu bereit, den dialektischen Prozess seinen Fortgang nehmen zu lassen. Sobald die sowjetische Besatzungsmarkt in den frühen 50er Jahren aufgehört hatte, einen mäßigenden Einfluss auf die Religionspolitik auszuüben, entschied sich Walter Ulbricht, dem Rat der Geschichte in die Speichen zu greifen. Er leitete eine Periode offener Verfolgung ein, die sich speziell gegen die Jugendarbeit der Kirche richtete. Diese Phase dauerte nicht lange, aber sie hinterließ tiefe Narben und bittere Erinnerungen. Druck auf junge Leute, wurde zu einer Dauererscheinung des Lebens in Ostdeutschland, verschärft seit 1955 durch die Einführung der praktisch obligatorischen Jugendwahl als weltliche Alternative oder zumindest Ergänzung zur Konfirmation. Im Großen und Ganzen war die Partei bereit, der Kirche die sogenannten unproduktiven Teile der Gesellschaft kleine Kinder, die Alten und die Rentner, zu überlassen. Nur allzu gerne übergab sie der Kirche die Geisteskranken, die für ihre Wirtschaft ohne Nutzen waren und für die ihre materialistische Anthropologie keinen Platz hatte. Allein die diakonischen Einrichtungen des deutschen Protestantismus erfüllten die edelsten humanitären Hoffnungen des Sozialismus. Unterdessen wurde der stärkste Druck in Schule und Universität ausgeübt, in den Streitkräften und am Arbeitsplatz und dies in einem Ausmaß, dass die Leute nicht selten volle Sehnsucht dem Alter und dem Ruhestand entgegensahen, mit der Möglichkeit eines grusameren Lebens und der Möglichkeit, in den Westen auszureisen. Einige von ihnen sahen natürlich auch zurück. Aber weitaus mehr Menschen sahen seitwärts auf die demokratischen Institutionen und die florierende Wirtschaft in Westdeutschland, wo in den allermeisten Fällen ihre Familienmitglieder, Verwandten, Freunde, Geliebten und früheren Nachbarn lebten. Viele Jahre hindurch rechneten sie damit dass die sowjetische Besatzungszone eine vorübergehende Erscheinung sein würde, der ein Friedensvertrag und ein vereintes Deutschland folgten. Aber dieser parausier zog sich hin bis 1990. Aber in den 70er Jahren schien den meisten Beobachten die neu entstandene Deutsche Demokratische Republik zumindest eine halbwegs dauerhafte Erscheinung der europäischen Szene zu sein. Unter anderem, um die 17 Millionen Bürger aus dem Schweberzustand praktischer Staatenlosigkeit zu befreien, erkannten das Vereinigte Königreich und die anderen westlichen Länder im Jahr 1974 die DDR de jure an und ermöglichten damit übrigens den Besuch des Erzbischofs. Die überwältigende Mehrheit der Ostdeutschen schien im inneren Exil zu leben. Physisch im Osten, aber mit dem Herzen, ihrem Denken und ihren Wünschen im Westen. Sie waren durch die perfekteste jemals ausgedachte Grenze abgeschnitten. Dieser verlief von der Gegend um Lübeck zum westlichen Teil der Grenze Böhmens kreiste seit August 1961 Berlin ein und trennte es in zwei Teile, wobei sie mitten auf dem Fahrdamm entlang und sogar durch Häuser verlief und in einem Falle eine Kirche vom eigenen Friedhof trennte. Etwa 90% der Bevölkerung konnte westdeutsches Fernsehen empfangen. So kam zu der Klaustrophobie der nationalen Einkerkerung die Schizophrenie, den Arbeitstag in sozialistischen Fabriken und kollektiven landwirtschaftlichen Betrieben zu verbringen und sich abends vor dem Fernseher in den Sessel fallen zu lassen, um durch ein magisches Fenster sowohl die vergleichsweise objektiven, wenn auch nicht ungefärbten westlichen Nachrichtensendungen zu sehen, als auch in die Fantasiewelten von Dallas und Co. einzutreten, synchronisiert in Bühnendeutsch, und damit doppelt fehl am Platze. Es war eine ungesunde Situation. Aber zumindest waren die ostdeutschen Bürger außergewöhnlich gut informiert und besaßen eine von den Propagandisten beiderseits der Mauer gelieferte Synopse aller Gegenwartsfragen. Der Staat zwang seine Bürger zu bleiben, obwohl viele lieber geflohen wären. Die Kirche war und sie blieb bis zum Ende eine Kirche im Sozialismus, die in Wort und Tat ständig zu verstehen trachtete, was dies bedeutete und damit einen Beitrag für unser Verständnis des rechten Verhältnisses zwischen Kirche und Staat und den jeweiligen Ansprüchen Cäsars und Gottes leistete. Im Nachhinein kann man diese Formel sowohl für ihre Doppeldeutigkeit als auch dafür kritisieren, dass sie missverständlich war und davon ausging, dass das ostdeutsche politische System tatsächlich ein sozialistisches war. Sie lag irgendwo auf der Skala zwischen offener Gegnerschaft und opportunistischer Unterstützung und man mag annehmen, dass sie eher ein wenig zur Anpassung tendierte, aber heute und auf der anderen Seite der Ostsee kann man das leicht sagen. Schließlich wurde klar, dass ein persönlicher Besuch des Erzbischofs von Canterbury, der ostdeutschen Kirche, zum damaligen Zeitpunkt am besten helfen würde. In Anbetracht der delikaten internationalen Situation und der Gefahr einer verfälschten Darstellung war der Besuch sorgfältig vorbereitet worden. Zunächst hatten die Behörden der DDR auf dem Grundsatz der Trennung von Kirche und Staat bestanden und es abgelehnt, außer der erforderlichen Genehmigung der Wiesen, irgendetwas damit zu tun zu haben. Sie wünschten offensichtlich, die Bedeutung des Besuches herunterzuspielen. Kurz vor dem festgesetzten Zeitpunkt wurde ihnen jedoch der Rang eines Erzbischofs von Canterbury im Establishment bewusst. In Überschätzung seiner Bedeutung als zweiter Mann im Staat versuchten sie vergeblich einen Staatsbesuch daraus zu machen, einen gewissen sozialistischen snobismus Sie boten sogar die Unterbringung in dem großzügig ausgestatteten Schloss an, das für offizielle Besucher reserviert also war. Wir waren nicht die Leute, in diese Elefantenfalle zu laufen, sondern bestanden darauf, dass dies ein Besuch von Kirche zu Kirche sei, und dass wir bereits zugestimmt hatten, die Gastlichkeit des Hospizes, kircheneigenen Hotels, in der Albrechtstraße zu akzeptieren. Die erforderlichen Höflichkeitsformen würden freilich beachtet, bestimmte Besuche absolviert und Treffen verabredet werden, besonders mit Herrn Willi Stuf, dem Vorsitzenden des Staatsrates und de facto Staatsoberhaupt. Am ersten Tag als wir spät am Abend zurückkehrten, erwartete uns ein kleines Fiasko. Im Badezimmer des Erzbischofs war es mit den überalteten Leitungen zu Ende gegangen. Und dieses war derart dramatisch unter Wasser gesetzt worden, dass die Hauptwasserleitung hatte abgestellt werden müssen. Die Hotelbediensteten, die so übereifrig darum bemüht gewesen waren, dass alles seinen ordentlichen Verlauf nahm, waren vor lauter Aufregung und Beflissenheit völlig durcheinander und brachten nichts zu Wege. Der Erzbischof war überhaupt nicht ungehalten. Er setzte sich mit uns anderen auf ein bequemes Sofa im Foyer und schlug vor, dass wir alle ein nice cup of tea trinken können. <lacht> Unter der Begleitung geheimnisvoller Geräusche von irgendwoher warteten wir und warteten. Endlich tauchte ein verlegener Geschäftsführer auf, mit einer Flasche besten Weins und einem Tablett mit Gläsern. Es gibt kein Wasser, sagt er. Darf es stattdessen Wein sein? Die Augenbrauen des Erzbischofs gingen auf und ab. Seine Schultern hoben und senkten sich. Ja, sagt er. Ja, das gab schon einmal. Das gab schon einmal. In, in Kana, in Kana, in Galiläa. <lacht> und damit entschärfte er eine kritische Situation mit Heiterkeit und Gelächter und natürlich auch mit Bibelkenntnissen. Am nächsten Tag starten wir Kardinal Benksch einen Höflichkeitsbesuch ab, dem Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche in Ostdeutschland und durch geschickte Diplomatie des Vatikans noch immer von ganz Berlin. Der Besuch war kein Erfolg. Wir hatten das Empfinden, dass wir durch die Tür der Residenz in ein vorökumenisches Zeitalter geschritten waren. Katholiken waren in diesem Teil Deutschlands historisch eine kleine Minderheit, obwohl ihre Zahl nach dem Krieger durch Einwanderung aus den Gebieten östlich von Oder und Neiße zugenommen hatte. Der Kardinal hatte ein doppeltes Ziel, die Verbindungslinien zum Vatikan offen zu halten und seine Herder zu bewahren. Er war nicht interessiert an der Kirche von England, was nicht überraschen konnte, aber er hatte scheinbar auch kein Interesse an den deutschen protestantischen Kirchen, die sich in derselben Lagen befanden, oder noch überraschender am polnischen oder tschechischen Katholizismus. Er war stolz darauf, gegen Lumen Gentium und Gaudium et Spes beim Zweiten vatikanischen Konzil, bestimmt zu haben und hegte keinerlei Absicht, den Geist des Konzils zu vermitteln oder gar dessen Dekret auszuführen über das hinaus, was seine Pflicht war. Er überließ es uns, allein in die trostlose und wenig einladende während der St. Hedwigs Kathedrale zu gehen, wo wir ein Gebet am Graber Bernhard Lichtenbergs sprachen, des verehrungswürdigen Dompropstes der in einem Konzentrationslager den märtere erlitt. Ich erwähne diese unangenehme Episode, die heute undenkbar wäre, einfach als einen Hinweis darauf, wie weit die Beziehungen in den vergangenen 27 Jahren vorangekommen sind und als Hintergrund des ökumenischen Höhepunktes der Reise, der sich vier Tage später im Erfurter Dom ereignete. Die Politik des Kardinals Bengtsch war bis in die allerletzten Monate der DDR hinein vorherrschend. Die katholische Kirche hielt sich zurück. Sie beschützte ihre Leute und hielt sie zusammen. Sie beteiligte sich nicht am öffentlichen Leben, sondern ließ die protestantische Mehrheitskirche ins Rennen gehen und die Schläge einstecken. Der Gegensatz nicht so sehr zum Protestantismus als vielmehr zum polnischen Katholizismus, konnte kaum größer sein. Und wer konnte behaupten, dass diese Politik falsch war und nicht vielmehr nur eine andere? Die protestantische Kirche gab im Jahre 1989 ihr Leben hinein in die friedliche Transformation der Gesellschaft und bewahrte die Nation vor innerer Zwietracht, vielleicht sogar Europa und die ganze Welt vor einem Kriege. Aber in diesem Prozess wurde sie schwer geschwächt und hat, vielleicht abgesehen von Teilen Sachsens und Thürgens, ihren Charakter als Volkskirche praktisch verloren. In Gebieten, die heute die am meisten säkularisierten in Europa sind. Nur ganz zuletzt taten sich einige katholische Pfarrer, vor allem in Dresden, und viele katholische Laien mit den Protestanten in dem tapfen Versuch zusammen, den Staat zu reformieren. Beide trugen so später dazu bei, ihn zu Fall zu bringen und stellten auch sicher, dass die Revolution unblutig verlief, als sie dann kam. Und unverhältnismäßig viele der neuen Führungskräfte, Parlamentsmitglieder und örtlich Verantwortliche, Bürgermeister, Schulleiter und andere Stützen der Gesellschaft kamen genau aus diesem katholischen Laientum, das jetzt die Art von Veränderungen in der Kirche einfordert, welche sie im Staat erlebt haben. Anstelle des Slogans Wir sind das Volk tritt nun die Parole Wir sind die Kirche. Unsere nächste Station war die Stephanus-Stiftung. Eine jene großen diakonischen Einrichtungen, mit denen der deutsche Protestantismus Pionierarbeit geleistet hat und die der sozialistische Staat nur zu gerne weiterarbeiten ließ. Hier wurde für die nicht produktiven Mitglieder der Gesellschaft, die Minderbegabten, die Blinden und die Alten gesorgt. Gewiss auf einem niedrigeren materiellen Niveau als im Westen, jedoch mit Liebe und menschliche Zuwendung durch Diakoner und Diakonissen, die ein wahrhaft diakonisches Amt versehen. Ihre Jahreskonferenz fand an diesem Nachmittag statt. Der Erzbischof wurde gebeten, ein Wort zu sagen, ein Grußwort. Er gab eine improvisierte, denkwürdige Darlegung, was es bedeutet, ihm zu dienen, dessen Dienst vollkommener Freiheit ist whose service is perfect freedom. Für einen Augenblick war alles gewichen. Die alles durchdringende Öde des sozialistischen Alltags, der Schmerz christlicher Spaltungen, der Schrecken so vielen an einem Ort zusammenkommenden menschlichen Leides. Es war wie bei der Predigt des Stephanus. Wir konnten den Himmel offen sehen und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen. Eigenartig. Diese Begabung Michael Ramses, der gelegentlich so unbeholfen war und keinen Ton herausbrachte, für diese erstaunlichen Enthüllungen, fast Theophanien. Es war nicht das einzige Mal, dass dies während unseres Besuches geschah. Es ereignete sich nochmals ausgerechnet an demselben Abend in dem unwahrscheinlichen Rahmen eines offiziellen Abendessens in der Residenz des britischen Botschafters, der Gastgeber für die Gruppe des Erzbischofs und Gäste aus Kirche und Staat war, einschließlich Hans Seigerwassers, des Staatssekretärs für religiöse Angelegenheiten, und Gerald Göttings, stellvertretendes Staatsoberhaupt und Vorsitzender der christlich-demokratischen Union. Das abendliche Spiel, denn das sollte es werden, wurde streng nach britischen Regeln gespielt, obwohl es für uns ein Auswärtsspiel war. Die Ostdeutschen waren gut geschult in der sowjetischen Etikette. Sie hatten lange Reden in der Tasche und waren auf häufige Trinksprüche für Frieden und Freundschaft vorbereitet. Für derartiges gab es jedoch keine Gelegenheit. Stattdessen machte der Portwein die Runde und eine konzentrierter und zielgerichtete Unterhaltung folgte. Hier war der Erzbischof in seinem Element. Die Schlagfertigkeit und die wohlklingende Rhetorik kamen zum Vorschein, die für den jungen Vorsitzenden der Cambridge Studentenunion charakteristisch gewesen waren. Während er theologisch, liturgisch und spirituell manchmal den Eindruck vermittelter, ziemlich konservativ zu sein, so war er in der Politik und in öffentlichen Angelegenheiten ein Liberaler durch und durch. Mit vollendeter Höflichkeit, aber hartnäckig, drang er in die Vertreter des Staates wegen der Bürger- und Menschenrechte, diese flüchteten sich in schmeichelhafter, halbwegs erinnerter Zitate aus den umständlichen Reden, die in ihren Hosentaschen schmorten. Herr Götting bemerkte, welche Ehre für sie der Besuch des Erzbischofs von Canterbury in der Deutschen Demokratischen Republik sei. Ja, ja, erwiderte dieser. Ich bin ein alter Mann und die Leute sagen mir Nettigkeiten, wo immer ich hingehe aber sie tun nicht, was ich ihnen sage. <lacht> ja. Zum Beispiel in Südafrika. Nur Michael Ramsey konnte diesen Vergleich ziehen zwischen Tyranneien und auf diese Weise impliziter und mit einem kalkulierten Fauxpas ins Schwarze treffen. Am nächsten Tag, Sonntag, fuhren wir nach Leipzig. Der Abendgottesdienst fand in der Thomaskirche statt, wo Bach Kantor gewesen ist und wo die Orgel, auf der er spielte, noch immer in Gebrauch ist. Ramsi predigte in einer überfüllten Kirche über den Text als die Traurigen, aber allezeit fröhlich. Während des Auszuges scherte die kleine Gruppe anglikanischer Geistlicher aus der Prozession aus und zog zum Grabmal Bachs. Eilig wurden für den Erzbischof Blumen herbeigeschafft, die er niederlegte. Und er sprach das erste der drei Gebete, die den Besuch charakterisierten und typisch für ihn waren. Er dankte Gott für die musikalischen Gabenbarks, die der ganzen Welt zum Preise und zur Ehre Gottes gegeben wurden und an denen alle frei und über die Mauern der Teilung und nationale Grenzen hinweg Anteil haben müssen. Ohne Ansprache oder Vortrag hatte er mit wenigen Worten sowohl ein zeitloses Thema als auch eine aktuelle Sorge aufgenommen und sie Gott im Gebet dargestellt. Nach weiteren Verpflichtungen in Leipzig reisten wir an dem Montag nach Weimar und Buchenwald, dem Ort des zweiten Gebetes, und sodann nach einer Übernachtung in Erfurt nach Eisenach, wo Bach geboren wurde, Pachelbel Organist gewesen ist und Luther Großknabe war. Zuerst ging es zum Kirchenamt der Thüringischen Kirche auf dem Flugensberg und dann zur Wartburg, wo im Mittelalter die Minnesänger oder Troubadoure zu Hause waren, dem Schauplatz von Wagners Tannenhäuser, der Heimstatt der Heiligen Elisabeth von Ungarn, dem Hauptquartier der Burschenschaften, die im frühen 19. Jahrhundert für Freiheit, Einheit und Demokratie gekämpft haben. Vor allem aber ist dies der Ort, zu dem Martin Luther gebracht worden ist nach seiner Entführung auf dem Heimweg von seinem einsamen Auftritt gegen Kirche und Reich in Worms und wo er die erste Übersetzung der Bibel aus dem Hebräischen und Griechischen in die deutsche Sprache angefertigt hat. Damit hat er zugleich das Deutsche wie nie zuvor als eine literarische und liturgische Sprache erschaffen. Wir betraten seine Stube, und standen an seinem Schreibtisch. Was konnten wir sagen? Der Erzbischof erhob seine Stimme und betete. Heiliger Gott, der du alle heiligen Schriften zu unserer Belehrung hast schreiben lassen, gib, dass wir sie so hören, lesen, merken, lernen und verinnerlichen, dass wir durch Geduld und Tröstung deines heiligen Wortes die gesegnete Hoffnung des ewigen Lebens ergreifen und stets festhalten, die du uns in unserem Heiland Jesus Christus gegeben hast. Dies war das dritte Gebet. Kein freies Gebet, sondern diesmal eines aus dem allgemeinen Gebetbuch der anglikanischen Kirche. Collect for the second Sunday in Advent. So dann gelangten wir in einem mühelosen Übergang vom Erhabenen zum Lächerlichen, von einer freiwilligen Wallfahrt zu einem heiligen Ort, zu einem obligatorischen Besuch bei einer Landwirtschaftskollektiva in Berlstedt. Der chronische Devisenmangel bedeutet, dass in der DDR Südfrüchte eine Rarität und ein großer Luxus waren. Für uns war jedoch in der Kantine der Arbeiter ein üppiges Festessen zubereitet worden. Die früchte sozialistische Landwirtschaft, uns als Thüringer Spezialitäten vorgestellt, enthielten große Mengen bankbeputzten Orangen und Bananen. Dies war in der Tat ein Wirtschaftswunder. Und für eine Weile diente uns der Begriff Thüringer Spezialitäten anstelle der geläufigeren potemkischen Dörfer zur Charakterisierung eitler und hoher Prozerei. Das Programm war zu lang und zu ausführlich. Der Erzbischof war gelangweilt, müde und etwas gereizt. Wir stellen uns für einen Fototermin am Schweinestall auf, ließen die Kühe aus und kehrten nach Erfurt zurück. Dort sollte uns der ökumenische Hörpunkt des Besuches erwarten. Am Anfang des 16. Jahrhunderts, als Luther dort als Mönch im Augustinerkloster lebte, war Erfurt die viertgrößte Stadt im Heiligen Römischen Reich. Es bewahrt viel von seinem spätmittelalterlichen und Renaissance-Charme und ist Sitz eines katholischen Bischofs, die einzige Stadt in Ostdeutschland mit beträchtlicher katholischer Bevölkerung. Sie hat auch eine verhältnismäßig starke protestantische Präsenz und war zur Zeit unseres Besuches bemerkenswert für die Intensität und Konkretheit des ökumenisches Engagements. Gut zusammenpassender Partner mit Popst Heino Falke in führender Rolle auf protestantischer Seite. Als Erzbischof Remsi in Begleitung von zwei protestantischen Bischöfen auf die katholische Kathedrale zuging, kam ihm Bischof Aufderbeck entgegen, begrüßte ihn mit einer Ansprache in klangvollem Latein und geleitete ihn in den Gottesdienst. Die Größe und die Begeisterung der Gemeinde waren beachtlich. Das Geschehen war derart in sich ganzheitlich und stimmig, wie es so in den bisherigen bilateralen anglikanisch-protestantischen und anglikanischen-katholischen Begegnungen nicht gewesen war. Am Schluss brach spontaner, spontaner Applaus in der Kathedrale aus, der sich auf die Straßen und Plätze der Stadt hinaus ausbreitete. Ein starker Kontrast zu den normalen mürrischen Menschenmengen, die an Besuchen von Würdenträgern an der kommunistisch beherrschten Staaten teilzunehmen, gezwungen wurden. Die Wärme und Zuneigung der Leute für ihren Bischof, verbunden mit ihrem Vertrauen in ihre protestantischen Partner und die Zusammenarbeit mit ihnen, bildeten den Hintergrund für die ökumenischen Gespräche in der örtlichen Kirche die wir am nächsten Tage führten. Über 100 protestantische und katholische Studenten bereiteten dem Erzbischof einen stürmischen Empfang und hörten gebannt seinen Darlegungen über den gegenwärtigen Stand und die Zukunftsperspektiven der ökumenischen Bewegung zu. Dem folgte eine mehr informelle, aber intensivere Diskussion mit Mitgliedern der Fakultäten, die abgebrochen werden musste, als alle sich noch mehr wünschten. Darauf brausten wir in einer Wagenkolonne, für die der ganze Verkehr in der Stadt angehalten wurde, davon und wurden zum Flughafen gefahren. Dort erwartete uns das luxuriös ausgestattete Flugzeug des Präsidenten, um uns nach Berlin zu bringen. Der Flug von Erfurt nach Berlin dauert zehn Minuten. Aber immerhin. Dort brachte uns wieder eine Wagenkolonne zu dem mit großer Motorrad-Eskorte, zu dem neuen Staatsratsgebäude und vor das Staatsoberhaupt Herrn Stuf. Er war der Mann, der 1961 offiziell für den Bau der Berliner Mahr verantwortlich gewesen war. In ihm stand Michael Ramsey dem real existierenden Sozialismus von Angesicht zu Angesicht gegenüber. Wenn man einmal die Theorie beiseite lässt, so war er die Inkarnation des stalinistischen Sozialismus, wie er tatsächlich in den 60er und 70er Jahren praktiziert wurde. Wir saßen an einem runden Tisch in einem inneren Ring mit einem äußeren Ring von Mitarbeitern und Beamten und Sicherheitspersonal. Herr Stoff hatte viel zu sagen. Der Erzbischof wenig. Aber er bestand immer wieder in seinen Fragen auf kulturellem Austausch und der Notwendigkeit für die Menschen, einander zu begegnen.
1: Herr Stoff sprach
0: erwartungsgemäß von der Notwendigkeit einer Beendigung des Kalten Krieges. Ja, sagte der Erzbischof, in einem seiner plötzlichen unerwarteten Momente der Inspiration, und mit einer unvergesslichen Formulierung, ja. Aber es hat keinen Sinn, den kalten Krieg durch einen kalten Frieden zu ersetzen. Wir brauchen einen warmen Frieden, in dem die Menschen einander begegnen und einander kennenlernen. Er hielt inne. Und dann passierte etwas Bemerkenswertes. Die versteckte und flüchtige Anspielung auf die Reisefreiheit muss eine Seite angeschlagen und einen neuralgischen Punkt des Gewissens berührt haben. Herr Sturff begann, ohne Manuskript über den Bau der Mauer zu reden und die Gründer, aus denen sie nötig war. Er redete und redete. Er konnte nicht aufhören zu reden. Der Erzbischof saß ihm gegenüber, schweigend, regenslos, mit seinem weißen Haar, wie der Schnee auf einem schlummenden Vulkan. Der Präsident fuhr noch immer fort, 20 oder vielleicht 30 Minuten lang. Seine Berater und Kollegen ließen sichtbare Anzeichen von Verlegenheit erkennen. Endlich hielt er ein. Jedermann erwartete vom Erzbischof, ein diplomatisches, beschwichtigendes oder gar pastorales Wort. Aber er sagte nichts. Dies war nicht einfach ein negatives Schweigen, ein Nicht-Aussprechen von Wörtern. Es war ein positives Schweigen, ein Tun, eine Handlung wie das Schweigen Christi vor Pilatus. Er tat etwas, was die Welt nicht verstehen konnte. Was aber wir verstanden, die wir Priester und Pastoren waren. Er hatte gerade eine Beichte gehört. Aber diese Beichte hatte vollständig aus einer Selbstrechtfertigung bestanden. Es war eine Apologia Provitasur. Und weil es keine Reue gab, keine Trauer über die Sünder, keine Absicht, sein Leben zu ändern, hatte der Erzbischof eines der schwersten Dinge getan, was ein Priester jemals zu tun bekommt, nämlich die Absolution zu verweigern. Es war ein außergewöhnlicher Augenblick, in dem die Zeit stiller stand. Es war wie bei Ambrosius und Theodosius oder bei einem jener Wendepunkte in der Geschichte, wenn die geistliche Macht, weltlicher Macht über einen Tisch hinweg von Angesicht zu Angesicht konfrontiert ist. Im Lande der Rechtfertigung aus Glauben hatte die Selbstrechtfertigung das vorletzte Wort gehabt. Das letzte aber heißt Nene, Mene, Tekel, upasin Gewogen, und zu leicht gefunden. Gott hat die Tage deiner Herrschaft gezählt und ihr ein Ende gemacht. Irgendwie wurde das Schweigen gebrochen. Die Atmosphäre veränderte sich und wir kehrten auf die Ebene der Diskussion und Diplomatie zurück. Aber niemand, der bei diesem vielsagenden Schweigen anwesend war, wird es jemals vergessen. Dieses Echo des Schreies des Moser vor Pharao. Lass mein Volk ziehen. Bald war es soweit, dass wir nach West-Berlin hinüberwechselten. So einfach für uns mit unseren britischen Pässen und Visas, so nahezu unmöglich für 17 Millionen Bürger der Deutschen Demokratischen Republik. Als ein außerordentliches Zugeständnis wurde den Fahren gestattet, uns über Checkpoint Charlie zu dem Dienstgebäude der Westberliner Kirche in der Jebenstraße hinter dem Bahnhof Zoologische Garten zu fahren. Sie waren in Fugstimmung wegen der Aussicht einer Tabu zu brechen und sicher, dass sie den Weg kennen würden. Stattdessen fuhren sie geradewegs in das unbeleuchtete und auf dem Stadtplan nicht eingezeichnete Niemandsland, das einst das Herz einer großen Hauptstadt gewesen war. Oberkirchenrat Walter Papst, der leitende Kirchenbeamter in unserem Begleitung, stieg aus und fragte, offenbar irgendwie sich im Ausland behnend, einen Fußgänger in der Nähe, sprechen Sie Deutsch. Uns kamen die Tränen. Nach all den Höhen und Tiefen, den erhabenen Augenblicken und den Frustrationen während ihren unvergesslichen tage war es dieser kleine Augenblick, tragikomischer, chaplinesker, jämmerlicher Farse, welche die Ungeheuerlichkeit, die Hybris, die Bosheit aufgezwungener Trennung enthüllte. Kein Wunder, dass der von Michael Ramsey so geliebte Epheserbrief, der Eckstein seiner Ekklesiologie, unserer Erlösung, mit dem Begriff des Einreißens einer trennenden Mauer beschreibt. Ich danke Ihnen.
1: Dean Dr. John Arnold wurde 1933 in London geboren, studierte Französisch, Deutsch, Russisch und Theologie und war nach seiner Priesterweihe an der Sheffield University wissenschaftlich tätig, war dann elf Jahre Dean von Rochester, anschließend Dean von Durham, wo er als Part-Time-Dozent an der Theologischen Fakultät lehrt. Neben diese hauptamtlichen Aufgaben tat für Dean Arnold sehr bald eine Fülle wichtiger innerkirchlicher, kirchendiplomatischer und ökumenischer Aufgaben. Der Besuch des Erzbischofs von Canterbury, Michael Ramsey, in der DDR 1974. Kaum mehr als 25 Jahre zurück klingt dieser Titel fast wie der Abschnitt einer lange vergessenen Geschichtsepoche, von der man nicht weiß, ob es sie überhaupt gegeben hat. Und doch könnten jene Begegnungen damals sein. Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast.